0: Você vai ouvir agora a série de mensagens O Evangelho do Poeta João, com Israel Belo Azevedo. Nós vamos dar início hoje a uma série de mensagens no Evangelho de João. Nosso método será muito simples. Primeiramente, compreender o texto... E segundo, sugerir atitudes a partir do texto para que nós as vivamos. Obviamente, começamos com o capítulo 1, que dá todo o estilo do livro. Mateus, Marcos e Lucas são historiadores. João é um poeta. Ele escreve uma outra maneira. Maneira que nos convida a refletir o próprio livro é uma grande reflexão sobre Jesus. O capítulo 1 é muito conhecido na sua primeira parte. É um capítulo longo, nós não o leremos integralmente. Por isso eu peço a você que mantenha aberta a a sua Bíblia. Eu uso a versão Nova Almeida da Sociedade Bíblica do Brasil, você pode usar a versão que você tem. Antes, eu quero oferecer a você uma paráfrase, não somente dos versículos 1 a 18. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase não é para substituir o texto bíblico na tradução real. O paráfrase, a paráfrase é uma recriação do texto com o propósito de deixá-lo mais claro. Eu tenho feito, portanto, algumas paráfrases. Já parafraseei o livro de Apocalipse nos capítulos 1 a 7. Eu escolhi colocá-los todos no meu Instagram, o permitir que as pessoas possam me corrigir, me ajudar e eu tenho sido ajudado nisto. Essa que fiz ainda não está lá, mas próximamente estará. Terminei hoje pela manhã uma paráfrase que não tem nenhuma beleza comparada ao texto original, mas que pretende esclarecer o seu significado, seu sentido. Eu vou ler, então, a paráfrase que eu fiz antes de expor, então, o capítulo e tirar as conclusões para nós. Desde sempre, Jesus existe. Ele sempre esteve ao lado de Deus. Ele era Deus. Jesus sempre esteve em ação e participou da obra da criação. Na verdade, o mundo foi criado por intermédio dele. Tudo passou a existir a partir de Jesus. A vida começou com Jesus. A partir dele, os seres humanos puderam ver. Como uma estrela, ele brilhou nas trevas que foram transformadas em luz. Muito tempo depois, Deus enviou um profeta ao mundo. Seu nome era João, e as pessoas o conheciam como João Batista. Ele falou sobre a luz que é Jesus, ele queria que todos crescem nesta luz, por isso, não sendo ele a própria luz, falava da luz, luz que desejava iluminar a humanidade toda. Esta luz que é Jesus estava agora vivendo no mundo, mundo que ajudou a formar, mundo que o ignorava. Até mesmo as pessoas que deviam conhecê-lo não o reconheceram. Felizmente, muitos homens e mulheres creram nele como salvador e foram considerados filhos de Deus, em quem passaram a confiar e a viver no estilo de vida guiado pela vontade do Pai, não mais pela cultura, não mais pelos próprios desejos. Jesus era gente como a gente. Nele estavam a graça e a verdade. Nós vimos a sua beleza, beleza de filho único de Deus. João Batista disse sobre ele as seguintes palavras. Jesus é aquele de quem eu dizia. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de eu nascer. Todos nós temos recebido de Jesus a plenitude da alegria, com graça sobre graça. Sabemos que a lei foi entregue ao mundo através de Moisés, mas a graça e a verdade foram anunciadas e vividas por Jesus Cristo. Até hoje, ninguém tinha visto a Deus. Mas agora Jesus, que o vê face a face, mostra o que nos faz o Pai Eterno. Este é o prólogo. Esse prólogo dos versículos 1 a 18 sintetiza o sentido da vida e da missão de Jesus. E vai buscar esse sentido e missão de Jesus em Gênesis 1, 1. Por isso, os dois versos iniciais de Gênesis e João começam do mesmo modo no princípio. João tem o propósito de apresentar a Jesus como Deus, como o Eu Sou, título que o próprio Messias Jesus se aplica a si mesmo ao longo de todo o Evangelho de João. Esse verso primeiro tem o objetivo de mostrar que a verdade central do Evangelho é esta, Jesus é Deus. Quando nós lemos em nossa tradução, nós observamos que o autor usa para Jesus uma palavra, no grego logos, cuja tradução em algumas versões é verbo, em outras é palavra, e em outras não traduzem, apenas transliteram, transcrevem logos. Logos é uma palavra que vem da filosofia grega mas também se inspira na sabedoria hebraica. A história, Gênesis 1, 2 e 3, começou quando Deus disse para que a luz existisse. Quando afirma que no princípio era o Logos, ou que o verbo estava com Deus, João, o autor, quer que toda a história que ele conta em seu Evangelho seja lida à luz do primeiro verso, que afirma, Jesus é Deus. Assim, os atos e as palavras de Jesus são atos e palavras de Deus. É importante afirmarmos isso. Para nós cristãos, é muito tranquilo dizer isso, mas todos nós temos ouvido que Jesus foi um sábio muito inteligente. O homem mais inteligente da história, o maior psicólogo do mundo, o maior administrador de empresas de todos os tempos, o maior líder, muito acima de Gandhi. Não. Jesus é Deus. Podemos derivar deles princípios para a vida emocional, para a vida da erudição, do estudo, para a vida dos negócios, para a vida da política, para a vida da ideologia. Mas isso não trata daquilo que é absolutamente essencial. E por isso João começa como começa. Jesus é Deus. Todo o evangelho foi escrito para dizer que Jesus é Deus. Por João o faz? João faz porque, primeiro, aqueles que conviveram com Jesus tinham muita dificuldade de entender que estavam pescando com Deus, almoçando com Deus, jantando com Deus, ouvindo Deus falar. Não era algo tão fácil. É algo novo, completamente novo. Talvez por isso mesmo, algumas correntes filosóficas Fora do cristianismo e até mesmo dentro do cristianismo, passaram a negar essa divindade de Jesus. Ele era apenas um homem que, por exemplo, viveu de tal modo que foi transformado em Deus, recebido em Deus. Mas João diz: não, desde o princípio ele é Deus, ele é eterno. E aqui eu preciso fazer um comentário. De natureza apologética. Existe uma denominação religiosa que começou no século XIX, chamada Testemunhas de Jeová, que não acredita essa denominação religiosa que Jesus Cristo seja Deus. Eles fizeram um caminho em relação a esse ponto porque eles se baseavam numa versão da Bíblia em inglês que não colocava essa expressão claramente definida, Jesus como sendo Deus. Quando, então, essa versão foi corrigida, chamada American Standard, ou versão americana padrão, foi corrigida, eles passaram, não podiam mais usá-la como argumento, eles fizeram a sua própria tradução do Novo Testamento. E nessa versão, eles colocam assim. No princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus. E aí, como está na Bíblia, Logos, palavra. E a palavra era um Deus. Muda completamente o sentido de que ele era Deus um Deus com letra minúscula, um semideus. O problema é que não temos como aceitar esta interpretação nessa tradução, porque João, o autor, era monoteísta. Ele nunca iria se referir a uma outra pessoa como sendo um Deus ou um semideus. O argumento da testemunha de Jeová é que falta um artigo definido antes de Deus. Na verdade, no original está que o Logos, era Deus. Não tem o artigo O Deus. Daí eles desenvolvem a ideia que esse era Deus sem o artigo, quer, melhor dizer, era um Deus. O problema é que se João colocasse o artigo definido antes de Teos, Deus, negaria a distinção que desde o princípio ele fez que na criação estavam em ação duas pessoas, o Deus criador e o verbo, o logos, ou Jesus. E o principal argumento, penso eu, é gramatical, é que, em grego, o substantivo não precisa de artigo para ser específico. Portanto, claramente, os primeiros versos do Evangelho de João esboçam uma doutrina da trindade. Claro, não com esse nome. Isso é coisa da teologia. Esse nome foi criado por um teólogo chamado Teófilo de Antioquia, no ano 170 da Era Cristã. E foi desenvolvido por um outro contemporâneo chamado Tertuliano de Cartago, na África, poucos anos depois, para mostrar a existência de três pessoas divinas numa essência. Isso se chama trindade. Os versos iniciais, portanto, deixam muito claro que o pai e o filho são pessoas diferentes. E ainda nesse mesmo capítulo, no verso 33, nós somos apresentados ao Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Portanto, nós precisamos conhecer muito esse texto, lê-lo, memorizá-lo, estudar as suas diversas interpretações para continuarmos mantendo essa nossa convicção de que o Evangelho é trinitário, o cristianismo é trinitário. Uma teologia bíblica tem que ser trinitária. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esta é uma boa... Tradição. Não podemos pensar em Jesus como sendo um mestre, um líder, um psicólogo, um homem. Foi homem, gente como a gente, mas era Deus, continua Deus e eternamente Deus será. Depois de ter sublinhado esses três primeiros versos, eu quero destacar agora o verso 14. Nesse verso temos esse resumo perfeito. Por meio do verbo Jesus, do Logos Jesus, da palavra Jesus, Deus habitou entre nós. E o objetivo claro aqui do autor, João, é mostrar como a vida do verbo foi cheia de graça, verdade e glória. Graça que doa. Verdade que confirma, glória que se vê. Essa palavra glória, nós sabemos, é uma tradução para Shekinah, no hebraico, que fala dessa glória ou presença gloriosa. Nós conhecemos bem essa história da Shekinah de Deus no encontro que Moisés teve com o Senhor no Monte Sinai. Quando ele chega ao que seria o ponto máximo da sua caminhada no Monte Sinai, ele diz, agora fica aí, Moisés, eu vou me revelar a você atrás de uma pedra. Você vai me ver passar, mas só vai ver a minha sombra. E quando Deus procedeu assim, o rosto de Moisés simplesmente res plandeceu. Tal era a glória, mesmo a distância, por entre as frestas, pelas costas da presença de Deus. É nisso que o autor está pensando quando diz que o verbo habitou plenamente entre nós. A glória se encarnou. A glória que estava no monte com Moisés desceu o monte Sinai. A glória que transcendia no céu tomou a forma humana. Esta é a grande revelação do Evangelho. Eu estive no lugar na Grécia, considerado um dos pontos mais sublimes, o um monte onde, segundo a mitologia grega, o deus Zeus e toda... a Pretória de divindade vivia. É interessante, é uma visita interessante, um lugar muito elevado, até de um acesso um pouco dificultado. Estive também no Monte Sinai, mas quero destacar aqui que Zeus, na mitologia grega, continuou lá no alto do Olimpo. Mas Deus não continuou no alto do Monte Sinai. Ele desceu. Ele viveu entre nós. E o apóstolo Paulo belamente coloca isso, conhecemos bem o texto, em Filipenses capítulo 2. Mais ainda, versos 19 a 28, para apresentar a nós o Jesus em que ele cria, João, o autor, narra dois episódios ocorridos durante a vida adulta do mestre. Quando estava em Betânia, João foi questionado. Você, por acaso, é o Messias? É claro que ele negou. Então, ele fez... Eles, as pessoas fizeram algumas perguntas. Então, você, se não é o Messias, você é o profeta Elias, de quem Malaquias fala? Você é o profeta no estilo de Moisés? E a todas as perguntas, você é o Messias? A resposta foi não. Você é Elias? A resposta foi não. Você é Moisés? A resposta foi não. Então, quem você é? É essa relação entre Moisés e Jesus que o autor procura mostrar, porque Jesus confronta a lei que era é representada pelos fariseus com a graça que é revelada por Jesus. A resposta de João Batista revela, então, três verdades sobre Jesus que faziam com que Jesus fosse diferente de João. As verdades são estas, que ele era como Elias, alguém que clamava no deserto para chamar a atenção para o Messias, mas ele não era o Messias. Todos que o ouviram tinham suas próprias convicções, mas João afirmava que não era o Messias. Então, ele dá a segunda verdade. Jesus, que viria depois dele, batizaria com água, no sentido de batizar não apenas com água, é o que Jesus Cristo fazia, porque ele batizaria com o Espírito, e aí já temos o enunciado da doutrina da trindade. Mas, em terceiro lugar, João acrescenta que ele era muito pequeno diante de Jesus. E cita um, um pensamento bem hebraico. Ele não era capaz sequer de desarmar as sandálias dos pés de Jesus. Uma tarefa para escravos. Nem isso ele era digno, porque Jesus era muito maior do que ele. Eu trago essa reflexão, porque no nosso contexto brasileiro altamente reencarnacionista, Muitas pessoas usam esse diálogo com João Batista para defenderem o seu ideário. João Batista vivia, comentemos então, numa área desértica do outro lado do Rio Jordão, onde ficava a Betânia. A Betânia do leste, do outro lado, não a Betânia perto de Jerusalém, onde viviam Lázaro e suas irmãs, como nós lemos então na história. Jesus vivia em Cafarnaum, no lado oeste do lago da Galileia, ali perto do mesmo rio Jordão, um pouco mais acima. A área onde vivia João Batista tinha muitas cavernas. Eu estive lá, continuou lá, ainda há muitas cavernas lá. Elis frequentava essas cavernas. Foi numa destas áreas que Elias foi levado numa carruagem. O que há em comum, portanto, entre Elias e João Batista, que vi, viviam numa mesma área geograficamente falando, e que, do ponto de vista espiritual, compartilhavam os mesmos ideários de viver no deserto, com simplicidade, de viver segundo a palavra de Deus. É só esta relação. Não é uma continuação do outro. Não é um a volta do outro. É um compartilhamento de jeito de ser, de jeito de viver. É importante que nós sempre destaquemos esse aspecto por causa de interpretações que surgem que não fazem justiça ao texto. e Na verdade, não tem nada a ver com o texto. Quero também chamar a atenção para os versículos 35 a 42, João Batista viu Jesus passar e comentou com dois dos seus discípulos que aquele rapaz era o Cordeiro de Deus. E os seus discípulos foram atrás de Jesus por curiosidade. Eles o consideravam como um rabi, um rabino. Vejamos, Jesus, de fato, não era um rabino no sentido formal, mas foi reconhecido como um rabino por aqueles que recebiam a sua palavra como vinda do próprio Deus. E aí, então, faz ele uma pergunta. Onde é que você mora? Jesus diz, quer saber? Venha ver. Nessa época, ele morava em Nazaré. Depois se mudaria para Cafarnaum. E aí nós temos uma coisa lindíssima que eu quero sublinhar também. O discípulo foi e ficou de manhã até as quatro horas da tarde, a hora em que os trabalhadores iam, então, para casa. Eu fico imaginando o que é que eles conversaram. Eu fico aqui com vontade de voltar no tempo, fazer uma viagem impossível e ver o que é que eles conversaram. O fato é que esses discípulos que ali conviveram com Jesus entenderam que, de fato, ele era o Messias, machiar em hebraico, Christos Cristo em grego, ungido em português. A palavra Messias para Jesus só aparece aqui nesse capítulo 1 e depois no capítulo 4, verso 25. E aí começa a história do Evangelho. Porque um contou para o outro, que foi contando para o outro, Inclusive, a verdade, chegou ao grande Pedro, que seria o líder da igreja naquele começo dos tempos e teve o nome mudado de Simão para Cefas em Aramaico, ou Pedro em Grego, ou simplesmente Pedra em Português. Nesse capítulo todo, que eu fui pegando uns pontos aqui e ali, o que é que nós podemos reter, do ponto de vista, nossa própria experiência de vida. Eu quero dizer apenas três coisas. Primeira. Estou aqui supondo que você já tenha lido esse texto na íntegra. Se não leu, vai lê-lo. João, capítulo 1. Entre as muitas coisas que aprendemos, três. Primeiro. Jesus é o nosso modelo para os nossos relacionamentos. Como devemos nos relacionar? Jesus é o nosso modelo. Como Jesus se relacionou? A primeira coisa que ele fez foi se encarnar, isto é, se tornar uma pessoa de carne e osso. Viver entre as pessoas, sentir as necessidades das pessoas, notar as dores das pessoas. Jesus se encarnou. Como cantamos uma música natalina, ele não ficou lá no céu sem se importar comigo. Jesus, que o autor, tão insistentemente, desde o princípio, mostra que é Deus. Não Ficou agarrado, apegado, diz Paulo, à sua divindade. Ele se encarnou. Ele viveu entre as pessoas. Ele sentiu as dores humanas. Jesus é o nosso modelo para os nossos relacionamentos. Nós devemos nos encarnar. Ser o que nós somos. E nosso... Convívio com os outros. Temos que sentir o que os outros sentem. Temos que deixar claro que somos iguais aos outros. Nós temos que valorizar os outros. Aquela pessoa que convive em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola, em nosso prédio, precisa sentir, de fato, que estamos ao seu lado. Por isso, belamente, João disse, nós vimos. Por que, que eles viram? Viram porque Jesus foi gente como eles eram. Isso trouxe muitos problemas. As pessoas não entendiam que Jesus se alimentava, que Jesus pescava, que Jesus se distanciava para orar, que Jesus fazia o que todo mundo fazia. Jesus é um modelo. Pode parecer estranho, mas muitos de nós nos relacionamos com as pessoas como sendo superiores a ela, como se pudéssemos olhar de baixo para cima, como se nós fôssemos melhores, como se nós fôssemos perfeitos, como se nós fôssemos os bondosos, os que não erram, os que não falham. Achamos que, com isso, mantendo a nossa superioridade, vamos manter a nossa dignidade. Jesus manteve a sua dignidade, ele era Deus, continuou sendo Deus. Mas se encarnou, é o nosso modelo. Sentir com o outro, viver com o outro, sofrer com o outro, valorizar com o outro, estar ao lado do outro. Eu me interneço muito. Quando escuto as histórias de Jesus, curando pessoas que as pessoas sequer olhavam. Desviavam o rosto quando se encontravam, porque eles achavam que aqueles que sofriam mereciam sofrer. Alguma coisa tinham feito ele ou seus pais para estar naquela condição. Um leproso, por exemplo, que era impedido de viver entre... As pessoas, por sua doença altamente contagiosa, além do seu problema, ainda tinha certamente alguma culpa para viver daquele modo. Jesus mudou radicalmente. Jesus curou cegos, curou paralíticos, curou leprosos, curou pessoas de suas enfermidades morais, Jesus é o nosso modelo de relacionamento. Como é que eu devo me relacionar com você? Como Jesus se relacionaria com você? Como você deve se relacionar com o seu vizinho? Aquele que nem sempre é simpático, para não dizer outra coisa. Você deve se relacionar com ele como Jesus se relacionaria. Estou repetindo nesse ponto, que o evangelho é prática. Não é só isso aqui, nem isso aqui. É isso aqui, é isso aqui. Segundo, Jesus é o nosso modelo de proclamação, não João Batista. Qual é o modelo de João Batista? João Batista pregava no deserto, por isso eu chamei a atenção para esse aspecto, nas cavernas. Quem quisesse ouvir o que João tinha a dizer sobre arrependimento, quem quisesse ser batizado por João, tinha que ir até lá. Tinha que atravessar o Rio Jordão. Tinha que correr perigo de ser assaltado. Quem quisesse ouvir, tinha que ir até lá. Jesus não. Jesus pregava nas praias apinhadas. Jesus andava pelas ruas lotadas. Jesus falava do amor de Deus nas cidades que percorria. Ele não esperava que as pessoas viessem até ele. Ele ia até onde as pessoas estavam. João Batista dizia, vocês são uma raça de víboras. Era a mensagem de João. Faz lembrar alguns pregadores que gritam na televisão. Sempre com mensagens de ódio, de julgamento, de condenação, de acusação. Você sabe, infelizmente, isso é verdade. Você é João Batista? Jesus, não. Tem a mim, vocês que estão cansados. Foi isso que ele pregava. Bem-aventurados os que sofrem. Felizes os puros de coração. É outra a mensagem. Eu fico me perguntando como é que nós, como igreja, temos feito. Na verdade, nós temos vivido assim, esperando que as pessoas venham ao nosso templo, ou venham a nós. Se vierem ao nosso templo, se vierem a nós, vão ouvir o evangelho. Jesus fez assim? Não. Não. Jesus foi ao encontro das pessoas, onde elas estavam. Até foi ao templo, mas era raro. Ele ia onde as pessoas estavam. Nós temos tido uma oportunidade muito grande de, com um mero enter num teclado, Podemos convidar pessoas para ouvir o Evangelho. Nós temos esse desafio do momento, que é também uma oportunidade para mudarmos o nosso comportamento. Nós, como igrejas, temos que deixar de ser João Batista. Temos que viver como Jesus viveu. Nesta mesma linha, há uma terceira lição extraordinária que eu quero mencionar. Aprendi isso há muitos anos, eu era adolescente. Em um livro que saiu primeiro em espanhol, depois em português, e o levou a Jesus. O autor chamava Sancline. Um livro tocante. Possivelmente não se encontre mais, talvez você tenha algum exemplar antigo aí dos seus pais. Porque os primeiros discípulos de Jesus nos ensinam o método. Jesus encontrou André, que levou Pedro a Jesus. Jesus encontrou Felipe, que lhe levou Natanael. Jesus encontra André. André leva seu irmão Pedro a Jesus. Jesus encontra Felipe. Felipe leva Natanael a Jesus. De um modo direto como fez com Saulo ou através de alguém que nos alcançou, a mensagem do evangelho chegou a nós. E o que fazemos com ela? Vamos ser francos. Alguns de nós temos levado Pedro e Natanael a Jesus. Alguns de nós somos André e Felipe. E graças a André e a Filipe, e os demais que vieram levados a Jesus, o evangelho chegou até nós. Mas alguns de nós temos recebido o evangelho, contemplado o evangelho em nossas mãos. Que mensagem maravilhosa. Que mensagem gloriosa. Que mensagem extraordinária. Que mensagem graciosa. E ficamos contemplando e ouvindo essa mensagem para nós. Até que nós morramos e a mensagem morra conosco. Recebemos o evangelho. Temos levado esse evangelho aos nossos familiares? Temos levado Jesus aos nossos amigos? Essa é a pergunta. Voltemos aqui. Vamos imaginar. Jesus encontrou André. E André disse, Oh Jesus, que bom que eu o conheci. Ponto. Não haveria Pedro, Jesus encontrou Filipe. Oh, tu tens a palavra de salvação, meu mestre. E guardasse a mensagem no seu coração, não a fizesse sair pela boca. Não haveria Natanael. Através de uma vida moralmente digna, quero insistir nesse ponto, através de uma vida moralmente digna, Através de uma misericórdia generosa, quero repetir, através de uma misericórdia generosa e através de uma comunicação apaixonada do Evangelho. Repito, através de uma comunicação apaixonada do Evangelho. Essas três coisas juntas, não uma sem a outra. Não adianta eu ter uma vida moralmente digna se eu não falo por que eu vivo assim. Eu vivo assim por causa da graça de Jesus. Não basta eu ser generoso, misericordioso, compartilhador, distribuidor de tudo que me vem à mão se eu não digo que faço isso por causa do amor de Jesus. Três lições. Primeira, no capítulo 1 de João aprendemos que Jesus é o nosso modelo para os nossos relacionamentos. Então, eu tenho que olhar para todos os meus relacionamentos. Os bons de dizer graças a Deus e os ruins de dizer bem, eu tenho que fazer como Jesus fez. Eu tenho que viver como ele viveu. Ele É meu modelo. Segundo, quando eu olho, então, para João Batista, admiro, de fato, ele foi porta-voz da profecia sobre Jesus. Mas o seu método não pode ser o nosso método como indivíduos e como igreja. Nós temos que, como diz uma música de uma canção contemporânea, ir onde o povo está. Nós temos nos contentado, como se estivéssemos no monte da transfiguração, em ficar em nossos locais de culto quando o mundo deve ser o lugar onde nós cultuamos a Deus e falemos de Jesus. Temos que ir ao encontro das pessoas. Onde quer que elas se encontrem. Terceiro, nós temos que seguir o método dos discípulos de Jesus. Que levavam Jesus às pessoas. E então tinham as suas vidas mudadas. E temos que amalgamar, juntar harmonizar, conjugar, tornar concomitante, coervo, juntos, unidos, ao mesmo tempo. Três estilos de vida. Uma vida moralmente digna. Meus irmãos e minhas irmãs, quando alguém que professa Jesus falha, ele não apenas falhou, ele leva muitas pessoas para a perdição. Imaginemos uma mulher, como temos visto no noticiário no estado do Rio de Janeiro, que desenvolvia um trabalho notável com pessoas sem família, era cantora, se tornou uma política, agora é acusada, e se for verdade, vai para a cadeia, de ter matado seu próprio marido, que era pastor, e ela também. Não fizeram mal apenas à sua família, um ao outro. Mas muitas pessoas simplesmente não vão ouvir a palavra Jesus quando sabem de uma notícia dessas. Seus olhos estarão fechados para ver as manifestações de Deus através de Jesus. Nossa vida tem um peso muito grande. Você conhece aquela frase? De 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. Noventa nove olharão a sua vida. Mas é claro, nós temos que ir além de uma vida digna. Essa vida tem que ser generosa, misericordiosa, graciosa. Não há lugar para alguém que segue a Cristo ser um egoísta, só pensar em si não cabe. E temos que comunicar, temos que falar. Temos que juntar uma vida moral de alto nível, uma misericórdia realmente intensa e generosa e uma comunicação eficiente e apaixonada. Três lições a reter. Que Jesus seja o meu modelo de relacionamento. Que os discípulos de Jesus sejam o meu modelo de proclamação e que nós todos vivamos daquele modo que Jesus nos convida. Ele está, ainda hoje, a nos convocar a obedecer. Eu estou pronto? Você está pronta a obedecer? Vamos, então, cantar. Enquanto você canta, ora sim. Talvez você precise orar, Senhor. Eu preciso compreender mais a tua palavra. Eu preciso entender mais sobre temas tão ricos para que eu possa, quando abrir a minha boca sobre Jesus, não só falar da minha própria experiência, mas falar também do que a Bíblia diz sobre Jesus. Talvez você tenha que orar, Senhor, Senhor, eu tenho falado, mas não tenho vivido. Ou tenho vivido, mas não tenho falado. Ô Senhor, eu estou muito distante, quem vem a mim eu abro a boca, mas eu não falo com ninguém, fico esperando, não sei. Talvez tenhamos que pedir perdão, mas o importante é que após esse perdão haja uma disposição de obedecer a Jesus, de fazer como Jesus fez. Oh.